0: Очень рада нашей сегодняшней встрече. И тема, о которой я хочу сегодня поговорить, на мой взгляд, это тема наиболее критичная, критическая в жизни человека. Это его мнение о себе. Почему настолько это важно, мнение человека о себе? Потому что, если мы вздумаемся, что диктует нам тактику нашего поведения абсолютно во всех областях и абсолютно во всех ситуациях, то мы поймем, что каждый из нас, он действует соответственно какому-то стереотипу, который у него есть в голове по отношению к себе. Человек не может сделать что-то, что находится в противоречии с его мнением о себе. Или, скажем так, он будет, э, будет вынужден с собой очень долго бороться для того, чтобы это, что-то, э, э, это преодолеть и что-то сделать плохое, скажет то, что выходит за рамки, так сказать, его представления о себе. И на самом деле вот эта точка выбора человека между добром и злом, между сделать какую-то хорошую вещь или плохую, нравственную или безравственную, она проходит именно вот на этой границе во мнении о себе – в тех местах, где нам 100% понятно, каков наш духовный уровень, что мы себя представляем, у нас даже выбора нет, мы, понятно, что мы будем делать правильно. В тех точках, в которых нам кажется, что мы находимся на более низком уровне, на более слабом уровне, Опять-таки, выбора не происходит, потому что нам кажется, что это только какие-то избранные, так сказать, мира всего великие люди, только им это под, под силу. Нам это с нашим уровнем это невозможно. Мы тоже там, выбора у нас нет. Основной выбор у нас проходит именно вот в тех границах, пограничных состояниях, где нам еще непонятно, что мы себя представляем. И в такой ситуации э, то, что станет в результате нашей природы, это когда мы вот эту вот вещь, которую мы выбираем, мы сделаем три раза. Когда мы сделаем три раза хорошую вещь или плохую, она как будто бы становится нашей сущностью. Но перед тем, как мы вообще находимся, приходим к этому выбору, нам нужно прежде всего поговорить вообще, откуда у человека берется представление о себе. Откуда он знает, кто он такой, что он такой. Вот представим себе маленького ребенка. Он приходит в этот мир как чистый лист. Но на самом деле, действительно, этот лист абсолютно чист. Я сейчас даже не имею в виду какие-то наследственные качества, потому что, как понятно, на всегда очень легко все спихнуть и сказать, это его гена от его папы, или от его мамы, от его бабушки, и тут ничего сделать невозможно. Это не совсем так, человек всегда может работать над собой. Он приходит как чистый лист, но он оказывается этим чистым листом в какой-то семье. В семье, в которой Всевышний его спустил. И там ребенок с маленького возраста впитывает, без того, чтобы люди были специально нацелены создать ему какое-то мнение о себе, он впитывает по их реакциям, просто на подсознательном уровне, что он из себя представляет. То есть, допустим, были такие исследования, когда брали двух близнецов абсолютно-абсолютно одинаковых, с одинаковым геном. То есть, казалось бы, понятно, что двух людей абсолютно одинаковых не бывает. Не бывает одинаковых отпечатков пальца, не бывает одинаковых радужных оболочек глаз. Все равно будет какая-то маленькая разница. И даже те из нас, у кого есть, допустим, в семье, там, родственники, близнецы одинаковые, которые все соседи путают, не знают, кто из них кто, да, кто Сара, кто Рахель, все равно между ними какие-то неуловимые отличия в характере есть. Теперь вот это отличие в характере это те врожденные качества, с которыми этот ребенок пришел. Но из, э, если они росли в одной и той же семье, они были одинаковы и велись пох- более-менее одинаково, то, скорее всего, будет больше похожего. Если, например, те же самые дети с теми же самыми задатками оказались в абсолютно разных семьях, знаете, вот близнецов, разделили их в роддоме, одних там послали в какую-то семью очень простую, скажем, такую рабоче-крестьянскую, других послали в какую-то царскую семью там э, очень богатую, понимаете? То, скорее всего, их отношение к жизни и отношение к себе, что они себя представляют, как они должны себя вести, вот это все они впитают уже из среды они уже это впитают из среды. То есть очень многие вещи, представления о себе, мы получаем еще из семьи, от родителей, от того, как они к нам относились. И поэтому, конечно, очень легко обвинить родителей, это всегда очень приятно сделать, это нас снимает всяческую ответственность. Но надо отдать должное тому, что действительно мы, мы, которые мы выросли, скажем, в России, в Советском Союзе, кто где вырос, то в той среде, Было принято относиться к детям, по крайней мере, это было в то время, когда я там жила, я там уже почти 30 лет не живу, но я не думаю, что это сильно изменилось. Было принято относиться к детям, вообще к людям, очень критически. Основным средством воспитания это была критика. То есть, если человеку не показать, где его место, а место у него обычно было под под полом, под плентусами, под балатами, это было его настоящее место почему-то там, то он же зазнается, про зазнается мы сейчас тоже еще поговорим. И поэтому основным инструментом воспитания была критика. Делаем всяческие замечания, и под влиянием этого замечания ребенок должен был, конечно же, все понять, улучшиться и стать совершенным. При этом похвалы, говорить какие-либо приятные вещи было не принято. Считалось, почему? Во-первых, если человек себя ведет хорошо, ребенок ведет себя правильно, это в порядке вещей. А для чего он вообще сюда пришел? Зачем он родился? Должен себя правильно вести, правильно? Хорошая приносит табель, седер, все в порядке. Помогает по дому, нормально, проблемы не делают в школе с учителями, чудесно, слушается, прекрасно, ничего не говорили, ни, ни за что не хвалили, а вот если не дай бог что-то вот какие-то двойку принес, там проблемы какие-то с учительницей случились, дома не послушал, посуду не помыл, вот тогда уже нам мы все скажем, все что мы про него думаем, причем достаточно аграти- агрессивной форме. И ребенок у него нет критического отношения э, к тому, что ему люди говорят взрослые, э, родители до переходного возраста являются для ребенка неприкликаемым авторитетом. Все, что они говорят, он воспринимает как непреложную истину. Ребенок так устроен, что у него нет критического отношения к тому, что родители говорят. Он не может поставить себе фильтр и сказать, так, мой папа на самом деле слишком критичный, он несправедливо со мной разговаривает, и поэтому я... Ребенок воспринимает это не так. Он воспринимает, если мой папа сказал, что я бестолковый, значит, я такой. Если моя мама сказала, что я нерадивая, значит, я такая. Вот эти все замечания, которые родители детям делали, они все западали им в душу. Более того, еще проблема, которая есть в критических замечаниях и в похвалах, что для того, что критическое замечание звучит у нас в душе, Гораздо дольше, чем похвала. Для того, чтобы это было соотношение 0 на ноль, один да, к одному, нужно сказать пять похвал против одной критики. Похвалы, они гораздо быстрее у нас проскакивают. А вот критические замечания имеют свойство западать. И как бы если в России, вы представляете себе, да, что был какой-то баланс то, что, например, Раф Онгер, есть такой Раф, который делает лекции по шлубайту, он это называет банк, ригашот таким понятием, банк эмоций. Что вот точно так же, как есть деньги в банке, что мы туда вкладываем, а потом мы можем оттуда вынимать что-то, вынимать зарплату. Вот точно такое же понятие есть у нас в эмоциях. Он это имел в виду по отношению к отношению между супругами. То есть это мы же то же самое делаем со своим мужем и своей женой, это же понятно, да? э, что если мы хотим, чтобы в доме была приятная атмосфера, то точно как же, как в банке. Чтобы нам не звонили из банка и говорили, у вас дорогие минус, нам нужно, чтобы у нас денег мы вкладывали больше, чем вынимали. Так вот точно так же это происходит и в банке эмоций. Мы должны вложить. Для того, чтобы был нормальный э, мазан, нормальное равновесие, нужно вложить пять похвал на... Одну критику, а лучше шесть, тогда еще будет небольшой перевес. Пока мы пять не вложили, критику ни одну нельзя сделать. Теперь если мы за один день вместо того, чтобы сказать пять похвал и одну критику, сказали три критики и ноль похвал, то за этот день мы уже получили в сердце минус – на следующий день мы получили еще минус, потом еще минус. В результате атмосфера в доме становится очень напряженной, и любая, даже небольшая критика в результате может привести к взрыву. Точно так же, как человек, когда он уже у него огромный минус, он пришел себе, решил питу с фалафелем купить, провел картиса шрай, а он не проводится. Хотя стоит это 10 шекелей. А что случилось? Что, 10 шекелей банку жалко? Ему не жалко 10 шекелей. Ему жалко, что у вас уже 10 тысяч минус, понимаете? Вот точно такая же вещь у нас происходит с эмоциями дома. Между нами с мужем. Но между нами с мужем и взрослые люди. Конечно, будут отношения напряженные, любовь, скорее всего, испарится. Но поскольку мы взрослые люди, мы люди уже построенные. Мы можем себя как-то реанимировать. Теперь, когда идет речь про наших детей, мы, они себя реанимировать не могут. Вот когда они заходят в вот этот обердрайф, когда они заходят в минус в своих эмоциях, то у них в результате вот так и складывается комплекс неполноценности. То есть мы хотим понять, каким образом у нас получились дети, которые вот в школе учитель говорит, Рэбби, Хедере, почему ваш сын такой неуверенный в себе, что с ним? Он такой родился, он такой не родился. Теперь можно себя обвинять и начать, так сказать, говорить, вот, я такая плохая мама, я ему сделала комплекс неполноценности. Но обвинение – это средство ничего не делать. Когда мы себя обвиняем и едим, Это одно из средств, которое может нам дать ощущение, что мы уже что-то делаем, мы уже в процессе поедания себя, правильно? Мы уже заняты, точно так же, как мы кушаем. Вот мы себя кушаем, нам уже ничего делать не нужно. А на самом деле ничего хорошего от этого не получается. Мы себе, метахон оценим, мы себе, э, уверенность себе убиваем, свою самооценку мы убиваем. Поэтому что нужно сделать? Нужно остановиться и подумать. Реби сказал, что моего ицхака плохая самооценка, Будем ее повышать. Как мы повышаем самооценку? Пять похвал на одно замечание. А поскольку у нас мы в минусе, значит, на какое-то время замечания отменяются. И говорим только похвалы. Не проходит ни одного дня, мы ставим себе цель. Не проходит у нас ни одного дня без того, чтобы я сказал ребенку похвалу. Вот сколько, допустим, постепенно будем повышать планку. Сначала, например, нам очень трудно, мы вообще не умеем хвалить будем делать по -по нарастающей. Всегда, когда мы себе ставим цели, нужно сделать так, чтобы у нас была наибольшая вероятность успеха. Если мы ставим цель, задираем ее слишком высоко, то есть очень большая вероятность, что мы сорвемся и вообще отчаемся и скажем, чего из нас хорошего не выйдет, какая ужасная мама, снова себя поедим, опустим руки и опять нашиться, как останется неуверенным. А мы будем идти по нарастающей. Когда мы будем идти по нарастающей, у нас есть гораздо больше вероятности, что это получится. Мы сделаем себе табличку заслуг мамы, за хорошее поведение. Да? Мама как мама улучшается. И в первый день у нас есть норма. Мы хотим сказать Нашему Искаку одну похвалу. Мы ищем с увеличительным стеклом, с фонарями. Мы ищем, за что нашего Искака похвалить. Похвалили один раз. На следующий день мы увеличиваем норму. Мы говорим две похвалы. Снова с фонарями, с факелами мы ищем, за что его похвалить. Две. На следующий три потом 4, потом 5. Надо в какой-то момент остановиться, а то можно дойти до 20, вряд ли получится. Да? придется целыми днями только этим и заниматься. Допустим, останавливаемся, остается 5. И вот мы теперь в течение недели 2-3, каждый день 5 похвалов мы говорим. Вот после того, как у него его банк эмоций наполнился, вот теперь у нас есть возможность начать с него потихонечку тоже вытаскивать. Но не то, что мы сейчас, знаете, как люди срываются с цепи, Сначала они сидели на диете, на голодные, они поголодали, поголодали, ничего не ели, углеводов не ели, сахара не ели. Перед свадьбой там, сына или парницы похудели, 40 килограмм скинули, стали худыми. А свадьба прошла, на следующий день свобода попугаем, начинаем кушать все заново. Это, это не пойдет делать. То же самое здесь. Я себя ограничивал целый месяц, я молчал, никаких педических э, э, замечаний сыну я не говорил. А теперь месяц прошел, свобода, теперь можно говорить все подряд, ну и зачем? Нет, значит, продолжаем. Хочу сказать критическое замечание, сначала пять похвал. Хорошо, что нам делать с детьми, нам понятно. Аж теперь мы подумаем, что нам делать с самим собой. Если наши родители из самых лучших побуждений хотели нас вырастить хорошими, теперь мы на них не обижаемся, мы на них не злимся, и мы на них обиду не держим, Хотя бы по той простой причине, что это непродуктивно и неблагодарно. Потому что кроме ошибок, которые они делали, если мы подумаем, мы поймем, что хороших вещей они для нас любые из них сделали в тысячи раз больше. Поэтому мы их простим и поймем, также вспомним, в каких условиях они росли, кто были их родители после военной поколения, как им было тяжело. И мы их простим и вообще это оставим. А сейчас мы будем заниматься собой и подумаем, вот я такой-то или такая-то. У меня самооценка тоже на нуле. Она такой стала, потому что вот я сейчас, как хорошая мама, знаю, как я своего Рахэль воспитываю, а вот меня не знали, как воспитывать. И вот теперь у меня постоянно внутри меня голос вот этот вот звучит. Вот я начинаю убирать квартиру, а у меня в ушах слова моей мамы, которые она мне говорила в пять лет. «Какая ты нерадивая, как ты все неаккуратно делаешь, да?» Или там пошла какой-то экзамен на работу поступать, сдавать. Пишу, а в душе у меня уже звук голоса моей учительницы с четвертого класса. Какая-то была бестолковая, что-то не знала, и вообще-то в последнюю минуту ты все забываешь. И вот мне это очень сильно помогает вообще справиться с заданием. Да, как нам избавиться вот от этих вот голосов, что нам делать? Знаете, очень часто люди, которые нам эти голоса говорили, остались в далеком прошлом. Мы учительницу с третьего класса уже не видим. Наша бабушка ушла в другой мир, в иной, и уже нам ничего не говорит. С мамой мы уже давно не не расстаемся, она осталась там, а мы уже живем в другой стране. Но при этом мы продолжаем, продолжаем слышать вот эти вот критические голоса внутри себя. Что можно сделать? А с первое, что можно сделать, можно знать, взять в расчет, что точно так же, кто, откуда эти критические голоса берутся. Даже нет личности, правильно, у нас нет шизофрении, там, чудяков. Почему мы слышим, откуда мы эти голоса вообще слышим, откуда? У нас в каждом из нас есть два существа. На иврите называется ⁇ Они в Ацми ⁇ я от это тоже я, я – это моя, и моя сущность. Вот они – это две ролевые игры, причем это есть у любого человека. Вот а они – это вот именно нравственное такое начало, его еще можно называть мацпун, совесть. У него есть положительный тоже роль. То есть когда, например, у нас в момент выбора, когда мы должны сделать выбор и, реши, и принять решение, что как бы, мы будем сегодня делать, э- например, отдыхать или заниматься чем-то полезным, то э, или помочь кому-то, или не помогать, дать да, милостыню, или не дать, уступить мужу, или не уступить, накричать на ребенка, или не накричать. Сообразно, чему мы действуем. Вот это вот герой, он нам говорит, сдержись, остановись, он тот, кто нас останавливает. А, а против него это вот именно тот самый они. А напротив него есть от СМИ. А СМИ это тот самый маленький ребенок, который когда-то был маленьким. А теперь он уже, вроде бы я уже большой, да. Может, скоро на пенсию надо выходить. А вот этот маленький ребенок он не умер, он так вот внутри меня и живет. И вот он вот шалит, понимаете, ему хочется накричать, ему хочется полениться, ему хочется не ну, уступить, уроки не сделать. Вот ему, ему хочется до сих пор. Теперь. Наше состояние, наша э, уверенность в себе, наше отношение в себе очень сильно зависит от э, отношений между вот этим «они» и «от СМИ». Причем интересно, что вот эти отношения «они» и «от СМИ», хотя это находится внутри нас, но очень часто это копирует модель поведения наших родителей с нами. Вот то, к чему мы привыкли дома – оно на подсознательном уровне копируется. Поэтому, как мы сейчас слышим, если мы хотим потом, чтобы наших детей отношения с они и от СМИ были более, так сказать, благожелательные, то если мы к ним будем более нормально относиться, то и в этом вопросе им будет легче. Но сейчас мы подумаем, какие бывают модели поведения между они и от СМИ. Если, например, они ведет себя как взрослый человек, взрослый родитель, который, возможно, мы таких взрослых видели возле себя в детстве, это были люди очень строгие, э, делали замечания, оценивали э, абсолютно так, знаете, без скидок, скидок не делалось никаких, не принималось во внимание уважительных причин, помните, как там, э, ты не сделал урок, у тебя была уважительная причина, оправдываться мне не надо, не хочу услышать слышать твои оправдания, да, даже рот не дают раскрыть тебя, даже сказать, что то в свое оправдание, неинтересно, два, почему не сделал, вот. Есть такие семьи, в которых даже между родителями и детьми тоже такие отношения. Почему то не, не сделал уроки? Почему не помыл посуду? Ребенок пытается от рот сказать что-то, почему у него была какая-то причина. Неинтересно мне, ты должен был сделать, ты был обязан. Вот, вот, такие вот, вот такая вот система отношений у них друг, между, между друг другом, внутри себя. Вот э, этот они, он такой критичный. Каждый раз, когда ребенок делает какую-то оплошность, то есть от СМИ, это не ребенок, это я, да, Сделал какую-то оплошность. Вот этот вот они, он мне по полной программе, что называется, высказывает все, что он про меня думает. Во-первых, конечно же, не обязательно наклеить ярлык. Э, Ты всегда такая залаберная, ты никогда не знаешь, как сделать хорошо. И вот он критикует, и критикует, и бичует, и наказывает за то, что ты так сделал. Теперь ты будешь наказан. Точно как ребенка маленького, да, ставили в угол. Теперь у тебя будет наказание. Ты им не можешь теперь пойти отдыхать за то, что она не родилась, должна сейчас идти и пахать дальше. Да, вот какие-то вот такие санкции себе делают. Вот в таких ситуациях, если бы постоянно у нас есть такой они, который этого бедного маленького от СМИ, за любую оплошность, за любую какую-то неудачу бичует, то мы сами можем догадаться, какое мнение о себе будет у этого этого человека. Скорее всего, не самое лучшее. Во-первых, у него будет очень сильный страх совершить ошибку, потому что он будет понимать, что любая ошибка, она потом за собой влечет очень сильное обичевание со стороны они. Получается, самобичевание, но от этого не легче. Человек себя просто съедает. Конечно, если в такой ситуации самый лучший вариант избежать ошибок – это просто лежать и ничего не делать, понимаете? Тогда точно мы не ошибемся, тогда к точно не будет никаких претензий. И в результате такие люди, которые так вот к себе относятся, они считают себя, что я никто и зовут меня никак. И в результате они боятся даже попробовать что-то изменить в своей жизни. Да, я такая плохая мама. Каждый раз, когда с ребенком какие-то неполадки, да, с ее родным. Потом, я, я плохая мама, как я смела так поговорить, почему я на него накричала, почему меня, я ему не оказала достаточно внимания. И вот такое бичевание-бичевание идет, при этом ничего позитивного не происходит. Точно так же, как вот с такими родителями, которые критикуют, ребенок приходит, допустим, домой, приносит плохую оценку, вместо того, чтобы сказать ему, ничего, все бывает в жизни, давай мы с тобой сейчас сядем, мы сейчас посмотрим, что-то не не получилось, мы извлечем уроки, я тебе помогу, в следующий раз у тебя получится. Тогда ребенок воспрянет духом и в следующий раз будет действительно лучше. Не факт, что 100, этого никто не обещал, но, по крайней мере, будет какой-то сдвиг. А если, например, этот родитель вот так ему скажет, ты бестолковый, никогда из тебя ничего не выйдет, у тебя ничего никогда не, вы, не получится, э, ты тренивый, ты делал это специально. Вот поймите, что мы это себе говорим сами, нам уже никто извне не нужен, у нас самообслуживание. Нам, мы свои 40, там 30, 40, 50 лет, мы сами себе все прекрасно расскажем, нам уже не нужен как это, мебокера Дина критика снаружи. Нам не нужен, мы же сами все себя критикуем, мы сами себе все расскажем, все объясним. Остановитесь, есть еще другой вариант отношений между они и отцами. Вот есть дружеское отношение они и отцами, любящего взрослого человека. Такое, такое отношение, которое на самом деле мы должны стараться делать с, нашим, с нашими детьми, причем любого возраста, даже если они уже женились, И с нашим мужем, с теми, кто нас окружает, с нашими подругами, если мы учителя, с нашими учениками, с любыми людьми, которые мнение мнение нас может на них, наше мнение может на них повлиять. То есть, если мы являемся людьми значимыми в в глазах кого-то, то всегда желательно вот пользоваться именно этой тактикой, потому что мы тогда реально можем сделать что-то доброе, что-то хорошее. Мы можем другому человеку поднять самооценку. А когда мы ее поднимаем к другому, мы на самом деле поднимаем ее также и себе. Потому что мы учимся, как правильно воспринимать неудачи, как правильно поддержать. И само осознание, что мы сделали что-то хорошее, что-то доброе, это вещь, которая всегда нам тоже придаст силы. То есть, когда у нас происходит какая-то неудача, то нужно поступать именно так, как мудрые родители в этой ситуации поступают с детьми. Нужно сказать так – Ничего страшного, все ошибаются, мы сейчас сядем и подумаем, сам собой сядем, да, сядем и подумаем, что реально я могу сделать, как я могу исправить ту ситуацию, которая создалась, как я могу в следующий раз не попасться на это, то есть не то, что все прекрасно, полная эйфория, и не обращать внимания, ребенок пришел домой, да, к родителям, показывает им дневник, а там все тройки, двойки, вот такие оценки. Не расстраивайся, сынок, учеба в жизни это не главное, иди играйся, да? я, я такого, например, не, не предлагаю. Почему? Потому что так, это, это действительно человек решает вообще каких-либо ориентиров и каких-либо стимулов идти вперед. Это называется политика страуса – Зарыть голову в песок и там, так сказать, радостно прохлаждаться. Такого я не сказала, да? Мы что-то натворили, какую-то глупость, а теперь мы сядем, ничего страшного, все ошибаются, можно в следующий раз так плыть. Не надо так делать, я, такого мы не предлагаем. А предлагается что? Сесть и подумать самим собой – Сейчас что-то произошло, это была ошибка. Но все мы ошибаемся. В этом мире нет людей идеальных. Все мы ошибаемся и на ошибках мы учимся. Это вот Известная э, фраза, которую сказал еще самый мудрый из людей э, Мелых Шламо, Царь Шламо. Шевый пол в и Польца Диквы Кам. Семь раз упадет праведник и встанет. Вот как можно, например, интерпретировать эту фразу? Можно именно предировать так, что праведник, даже если он упал, у него всегда есть сила встать. Вот в этом его сила. Тоже хорошая интерпретация, между прочим, но есть более хорошая интерпретация, которую пишет Вилинский Виленский Он говорит, что Шева и Поль Диквы, кам, он кам, он встал благодаря тому, что он падал. А как можно встать благодаря тому, что человек падал? Потому что каждый раз, когда у него была какая-то неудача, он делал э, выводы на, на, на основании этого, и в следующий раз это не, эти ошибки не повторял. И, и благодаря этому он стал праведником, он, он смог делать хорошие. Что такое праведник? Праведник ⁇ это человек, который делает положительные вещи. То есть э, если человек делает какие-то ошибки, а потом он учится на них, понимает, что к этому привело, где он поступил неправильно. В результате потом он в следующий раз на этом не падает. Теперь из чего у нас в конечном итоге, вот что такое э, вот эта вот самооценка, из чего она складывается? Значит, первое, что у нас есть, это вот этот вот басис, который мы принесли еще из детства, какого-то такого мнения о себе, но, как понятно, мы можем над ним работать. Мы не обязаны на нем останавливаться и зацикливаться. И мы сейчас тоже поговорим об этом, каким образом это можно делать. И каким образом можно э, попытаться вот эти вот фразы, эти клише того, у кого они есть. Я надеюсь, что они есть не у всех, но у многих есть. В большей или меньшей степени. Каким образом вот эти фразы, эти клише мы можем э, обезвредить как будто бы, изменить Вот мы сейчас об этом поговорим. Первый вот этот басис, вот этот. И еще две вещи. Это э, разница, различие, э, фреш, как бы разница между тем, что я представляю себя сейчас и тем, что я считаю, что должно быть. Например, э, я, скажем, учусь в школе, допустим, э, и у меня оценки, по израильской системе 100 скажем, 70-80, если это перевести на русский язык, то это примерно четвёрки четверки с минусом. Да? Если у меня в голове есть ощущение, что это беседер, это нормально, так должно быть. Я, я себя с этим хорошо ощущал. Возможно, я э, не буду прилагать никаких усилий для того, чтобы это изменить. Но если я себя с этим нормально ощущаю, то мне, в принципе, комфортно. Но если у меня в голове, что нормальных людей всегда должны быть только пятерки, а если мы поставили пятерку с минусом, или, например, если это стобальная израильская система, то все должно быть 195. Если это 90, это уже плохо. 92 еще с трудом протянет. А у моей оценки постоянно это 70-75, то, соответственно, мое отношение к себе, оно очень-очень негативное. Это вот первая вещь. А вторая вещь, как я могу справляться со сложностями. Когда какие-то сложности, трудности у меня в жизни возникают, насколько я могу их эффективно преодолеть. Вот эти вот вещи, они очень сильно влияют на мою самооценку. Теперь поговорим вот именно сначала о вот этом разрыве между тем, что я имею, и тем, что я считаю, что должно быть. Теперь, если я считаю, что человек э, обязан, вот прям так, хорошие ученики должны подошли к своим детям, подошли к себе. Я тоже какой-то степени ребенок на работе должен всегда, им должны быть всегда все довольны. Или если это на учебе, он им должен иметь всегда хорошие оценки. А я эти хорошие оценки не имею, то значит, значит, что я про себя думаю, что я кто? Я человек средних способностях и средних, так сказать, достижений. И я уже начинаю себя есть относиться к себе негативно. R-X. Почему вообще Всевышний так создал человека, что у него внутри вот эта вот потребность к шлему, то потребность к совершенству существует? Потому что если бы ее не было, то люди бы вообще не шли вперед. А Всем бы было бы хорошо, как вот это вот посред... человеку, который посредственно учится, и в его представлении оценка 70 и 80, это очень даже прекрасно, это все равно что 100 для другого человека. А что вообще? Что такое учеба? Какая-то такая фоновая. Я вырасту, выйду замуж, буду хорошей хозяйкой, буду сидеть дома. А какая оценка, какие оценки я получал? Это вообще не имеет никакого значения. То человек, скорее всего, в этой области вперед идти не будет. Теперь я не говорю, что все должны в учебе идти вперед. Это зависит от э, системы ценностей человека, но будем надеяться, что у этого человека, у него есть какие-то другие вещи, в которых он хочет идти вперед, потому что если человек вообще не идет вперед, то зачем он, что он в этом мире вообще делает, мы когда сюда, наша душа в этот мир спускалась, то мы должны были себя усовершенствовать, я не говорю, что обязательно именно в учебе или там в чем-то, да, но... В принципе, мы пришли в этот период для того, чтобы совершенствоваться. А если у человека он всем абсолютно доволен, что он делает, все прекрасно и замечательно, то у него никакого стимула идти вперед не возникает. Значит, это тоже неправильно. Но если у нас вот есть этот разрыв между тем, что, е- что есть, и что я уверена, что должно быть, то вот-, вот теперь у нас есть возможность идти вперед. Но почему часть, вещей, часть людей, да, пойдут вперед, а часть людей не пойдут? Это зависит от того, насколько человек верит, что он вообще это реально может достичь. То есть чем у человека реально выше самооценка, выше вера в себя, тем больше вероятности, что он будет прикладывать усилия для того, чтобы вот этот разрыв между тем, что он имеет и тем, что он хочет, чтобы было, он будет сокращаться. Тогда человек будет прилагать какие-то усилия. Теперь что нужно сделать для того, чтобы у человека вот эти силы прилагать усилия были? Первая вещь, нужно понимать, что любое движение вперед, оно процесс. И этот процесс, он всегда постепенный, и он обязательно должен идти маленькими шажками. Тоже по отношению к детям то же самое имейте в виду. Маленькими шажками. То есть точно так же, как мы когда хотели научиться хвалить своих детей. Мы себе говорили. Я должен сказать сегодня одну похвалу, завтра две, послезавтра три. А почему мы не сказали сразу, скажем 20 похвалот, каждый день 20 похвалот мы говорим? Почему нет похвал? Уже на похвалот. 20 похвал. Почему нет? Почему не говорим так? Потому что сорвемся, не устоим в этом, и опуститься руки, скажем, невозможно. То же самое и здесь. Я с завтрашнего дня начинаю новую жизнь. По всем экзаменам я должен, контрольным, я должен получать только 100 баллов, потому что в моей голове 100 баллов – это конечный результат. А вчера и позавчера у меня было 70, и в прошлом году у меня тоже было 70, и в позапрошлом у меня было 70. Это никого не волнует. Я хочу 100, будет 100. Я человек, который берет, так сказать, жизнь в свои руки и идет вперед. Куда-нибудь пойдет, он, скорее всего, нет. Сделает контрольный увидит, получит те же самые 70, отчается и скажет «все». Значит, что нужно сделать? Первым делом разбить вот эти вот цели на маленькие, на маленькие этапы и делать это постепенно. Теперь обязательно себя хвалить и поощрять за каждый успех, который мы делаем. Значит, поставили себе маленькую цель, продумали, Каким образом мы можем улучшить? Возможно, взяли репетиторов, немножко больше готовиться. Что-то реально, ты хочешь опять не кудот на 10 баллов поднять оценку, что реально ты для этого сделал? Какую технику реально ты принимаешь для того, чтобы предпринимаешь для того, чтобы пойти вперед? Есть какая-то техника? Хорошо. Если ты оставляешь ту же самую стратегию, то при чем здесь вообще какой-то.. Продвижение вперед. Каким образом оно будет, за счет чего оно будет? Чудо, чудо, чудо случится? Ну, чудо бывает, но, как правило, одноразовое мероприятие. Значит, очень важный момент это разбить вот эти вот э, свои цели на маленькие и хвалить себя каждый раз, когда у нас получается достигнуть того, что мы поставили, обязательно себя похвалить. Не спускать это, не пропускать это. И причем похвалить, может быть, даже несколько раз. У меня получилось, у меня будет лучше, я уже иду вперед. И постепенно, постепенно вот это вот сдвигать. И тогда вот вот, вот эта разница между тем, что есть и тем, что будет, она будет постепенно сокращаться. И благодаря тому, что мы обращаем внимание на свои успехи, наша самооценка будет тоже повышаться. Теперь что может препятствовать вот такому разумному поведению? Голоса, которые мы слышим внутри. Голоса «ты бестолковый», «у тебя никогда ничего не получится», «ты всегда», «ты никогда». Вот как с этими голосами, голосами, которые, скорее всего, пришли из детства? Но ну, опять-таки, мы никого не обвиняем, это абсолютно непродуктивно и бесполезно. Уже что пришло, то пришло, что выросло, то выросло. Мы теперь с тем, что было, стараемся работать. Что мы можем сделать? Мы можем пользоваться техникой, которая называется на иврите «а-эмет». а Т те на иврите – это истина. Что такое истина? Мы будем стараться опровергать мысленно те мысли, которые нам приходят. Вот когда мы слышим какие-то эти мысленные изречения внутри, мы будем их проверять согласно четырем вот этим параметрам, которые э, составляют слово «имед». И оно э, идет вот эта аббревиатура, она идет по ивритским словам. И мы постараемся, я буду буду говорить на иврите и переводить на русский, говорить, что реально мы должны говорить себя в этом случае. Первое, что делать, например, мы слышим, э, как мы сами себе сказали, <связыванием> Эээ... у тебя все равно ничего не выйдет. Ты никогда не можешь быть последователем, например. Ты никогда не можешь быть И ты всегда терпишь неудачи. Никогда не достигаешь цели. Вот мы говорим, например, себе такую вещь. Останавливаемся и думаем, так, я тоже даже на листочке написать. Те, кто хотят действительно серьезно работать над собой – сам и не платить при этом психологу большие деньги, то вы можете это делать бесплатно. Называется Помоги себе сам или Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Значит, берем листочек, и вот мы хотели начать новую жизнь, хотели чего-то исправить в этой жизни, да? неважно, на какую тему. И вот мы себе написали, и вдруг я внутри слышу: мне мою, они, моему маленькому отцу, говорит ему: дорогая, ты вообще размечталась? Ты что, забыла, что ты никогда не бываешь последовательной и не можешь довести до конца то, что ты делаешь? Так, услышали это, остановились, сказать, Реда. ну-ка мы сейчас проверим как это была механат да, машина истины. Помните, такая в судебной практике была, что когда хотят проверить, если преступник правду говорит или нет, присоединяли к специальной такой машине, и там по графикам, так сказать, его сердцебиения, пульса, я не знаю там еще чего, каких-то физиологических вещей, они определили, говорит он правду или нет. Вот вот точно так же мое они мне сейчас вот такое сказала. Ты никогда не справишься, ты непоследовательная, ты не нецелеустремленная, и у меня руки сразу опустились, то не буду меняться, не буду ничего делать. Да? Все. все уже понятно. Приклеились и Можно спокойно тут, как лежат на диване, ничего не делать. Остановить и сказать, стоп, прыга. Ну-ка давайте мы запустим это утверждение в механаты, да истина. Попробуем понять, насколько оно правильное. Значит, написали. На листочке. Я никогда не бываю последовательности. Ну-ка, давайте проверим, это им это или нет. Первое. Агей. А и это охо-ход. Нужно, где есть подтверждение этому? Вот сказать точно. В числах действительно никогда, я действительно никогда ничего не достигала. В институт поступила, там, я не знаю, школу закончила, замуж вышла, детей как-то в школу отправляли, воспитываю как-то. Все-таки какие-то последствия вещи делаю, только посчитайте, сколько вещей, вот вы, горечи, вы никогда не можете, не бываете, последствия Но давайте про- проанализируйте, сколько вещей в своей жизни вы делали. Когда вы «да» должны были быть последовательными, посчитайте, была одна вещь, вторая, десятая, вы наверняка наберете очень много вещей, напишите, было десять фактов, которые показывают, что я на самом деле «да», могу быть последовательной, и «да», могу постепенно достигать цели. Так, это первое, это ухоход. Вторая вещь – это альтернативы. Альтернативы и аль. Да, есть какое-то альтернативное объяснение тому, тому, что я сейчас про себя сказала? Что я последовательность, никогда не могу ничего довести. Может быть, есть какую-то другую фразу, которую можно сказать на эту тему. Почему у меня не получаются какие-то вещи? Может быть, можно сказать, нет, это не потому, что я последовательность, а потому, что, например, я, не, я поставила планку слишком высоко. И в этом была причина. Подумать какое-то другое объяснение, почему у меня были реально какие-то неудачи в жизни, Возможно, планка была слишком высоко, слишком много сразу захотела, сразу решила взлететь вверх и, и победить да, все свои недостатки одним разом. Это очень часто. Иногда бывает, не продумала стратегию, как это делать. Я на самом деле последовательница просто иногда не продумывала стратегию. Сейчас я ее продумаю, будет все хорошо. В общем, старайтесь это видеть в каких-то практических вещах, понимаете? Не Объясняйте свои неудачи, на основании которых вы решили это. Я ленивая, я, я не ленивая, просто у меня есть очень много чего есть делать. В день, например. Или я не, я не ленивая, я не делаю, потому что я не верю в результат. Постарайтесь объяснить, в чем корень, понимаете? Не приклеивать себе какой-то ужасный ярлык на, на, на лоб, я такой. Потому что если я ленивая, то что вы хотите с этим делать? Не ленись. Что такое не ленись? Что что, что точно вы должны сделать? Понимаете? Нет, я не не ленивая. Я занятая. Или я не верю в результаты своего труда. Или я не не умею пока что что рассчитать правильно свои силы. Или я нахожусь в соревновании с кем-то, и я боюсь проиграть, и поэтому я не. Понимаете? Постарайтесь объяснить как-то по-другому. Альтернативно. Причем Как бы с позитивной точки зрения, что именно являлось препятствием. Теперь Машмаут. Э -э Можно можно жить вообще с этим? И и в Шавле Хьотемзе, или это Софхань? Можно с этим жить, или это все, жизнь остановилась? Если я не не повышу в себе оценки, то конец. Все, мне уже, мне уже нет места под солнцем. Если я не научусь там не продвинуться по службе, конец. Если я не научусь с детьми себя вести более нормально, невозможно это пережить да, возможно пережить, просто моя жизнь будет лучше. Я буду стараться улучшаться постепенно. Почему это важно понять, что это возможно пережить? Потому что если это невозможно пережить, то ты обязан изменить сейчас же, вот сию минуту. Должно что-то поменяться, потому что тебе нет места под солнцем с такими оценками. Тебе нет места под солнцем, когда так кричишь на детей, когда ты так плохо убираешь дома. Все, конец. Действительно нет. нет нету сходу права на жизнь на существование у человека с этим. Не факт. Надо проверить, да, на самом деле есть, но просто я хотела бы, чтобы моя жизнь стала лучше. Я буду постепенно к этому идти. И третья вещь что Элит это польза, что, то, что, то, что вот сейчас да, происходит, оно мне помогает в жизни, то, то, что сейчас происходит, или оно мне мешает. Оно мне помогает в будущем или мешает. Вот постараться как-то вот это вот проанализировать, да. Постараться себя смотивировать. Почему мне это будет хорошо, чтобы это исправить, допустим, насколько мне это мешает. Тогда у меня будет появиться какая-то мотивация, и тогда у меня появится желание с этим справляться. И вот постепенно... Вот э, тогда мое отношение к себе, оно улучшится. Теперь то же самое касается, когда происходят какие-то сложности. Вот точно так же происходят какие-то сложности. Произошла какая-то ошибка. Сделал какую-то ошибку, какую-то неудачу. Тоже восстановиться. Конец жизни. Человек, который сделал такое, ему уже нет места под солнцем. Стоп. Есть место под солнцем. Если бы тебе места под солнцем не было, Всевышний, дай Бог, тебя бы уже забрал отсюда. Если ты еще тут находишься, значит, у тебя есть шанс. Мы каждое утро говорим э... и каждое утро нам Всевышний возвращает душу Бахимла, возвращает нам в милосердие в своем душу, велика вера твоя в кого? В меня, в каждого из нас, кому он вернул душу, Всевышний верит, кого не верит, душа не возвращается. К сожалению, такое тоже бывает. Раз душа вернулась, Сейчас Всевышний в меня верит, значит, еще место под солнцем у меня есть. Хорошо. Теперь давайте с точки закинем вот эту сложность. Это вот то, что мы натворили. неудачу нашу, ошибку. Проверим, насколько это истина, что это конец света. И нам уже исправления нету, И вообще на, на улице мы уже выйти после сделанного не можем. Ну, никак. Нам теперь надо сидеть дома и себя коснить. Ну-ка, давайте проверим. Первое. Ухахо. Сделайте себе подтверждение, насколько действительно страшно то, что ты сделал. А через пять лет что с этим будет? Нормально? А по сравнению с другими вещами, которые ты делаешь? А другие люди как? Нормально? Посмотри реально, как бы что, какая часть жизни эта ошибка в твоей жизни занимает? Обычно какой процент? Обычно не такой высокий. Подумать, альтернатива опять-таки, подумать. Можно дать какое-то другое объяснение себе своему поведению, может, себя может как-то оправдать, они а есть себя так сильно, как мы сейчас едим, да? Машмаут, смысл? Можно с этим жить или все нужно обязательно прыгнуть с десятого этажа, не дай бог, да? Или все, конец, с этим жить невозможно. Как правило, да, можно. И четвертое, что, может быть, в- можно из этого извлечь какую-то пользу? То или выучить что-то из этой неудачи возможно, если можно Выучи. А выучить можно всегда, всегда какой-то вывод сделать для себя, чтобы больше в эту яму не попадать. Это вот как Рафангер приводит э, ситуацию, когда на улице есть яма, или человек идет. Первая ситуация. Есть, допустим, пять вариантов, как человек падает, попадает в какую-то неприятную ситуацию. Первый вариант, человек идет по улице, яму он не видит. Он в нее свалился, долго пытался из нее выйти с огромным. Трудом выкарабкался. Тот, так сказать, никому никаких претензий быть не может. Человек об этом не знал. Это, как, это так происходит, когда он первый раз напарывается на ту же самую проблему. Теперь представьте ситуацию, человек идет по улице, там есть яма. Он уже в этой яме был. Но он опять в нее попал. Он в нее снова упал, э, так сказать, снова повозился, вылез из нее. Вылез из нее. Теперь третья ситуация. Человек идет по улице, и и и он уже знает, где яма находится. Но несмотря на то, что он знает, где она находится, он все равно в нее падает. Вот что вы можете сказать про такого человека? Теперь еще две ситуации. Человек идет по улице, он знает, что там есть яма, он ее обходит, и в нее не попадает. И самая хорошая ситуация, человек идет по улице, там есть яма, он переходит на другую сторону, на другую сторону идет по другой улице, тогда у него вообще никаких проблем нет, понимаете? То есть когда мы знаем, что у нас есть какая-то ситуация, на которой мы каждый раз падаем, каждый раз срываемся, то можно либо умный в гору не пойдет, умный гору обойдет, каким-то образом обогнуть это, либо вообще на эту улицу не попадать. Что самое глупое, что происходит на свете с людьми, когда они каждый раз падают в одну и ту же яму, ушибаются, вылезают и снова на следующий день там идут, и снова в нее падают, понимаете? Это вот самое глупое, что может быть, и, к сожалению, у нас это происходит. Теперь в этой ситуации что надо сделать? Нужно, сидя в яме или вылезав из нее, говорить себе, какой я неразумный, почему я каждый раз в эту яму падаю? Это поможет? Нет. Потому что если мы не сделали никакого вывода и не стали либо яму обходить, либо переходить в другую сторону дороги и идти вообще, или идти по другой улице, то тогда ничего мы не решили вот извлечь. Выводы из какой-то оплошности, из какой-то ошибки, вот это и называется запомнить, где яма находится и больше по этой улице не ходить. Вот это и является тактикой, вот так поступают мудрые люди. Падать в яму каждый день, а потом вылезать из нее и каждый раз говорить себе, какой я глупый и нерадивый, почему я каждый раз тут оказываюсь, это абсолютно-абсолютно непродуктивно. Можете себе говорить это много раз, все то время, пока вы не выберете какой-то другой дороги. Как эту яму обходить? Оно будет происходить каждый раз. Вот все точно-точно таким же образом. Теперь э, очень важный тоже момент. Это это брать ответственность за... э, брать ответственность за свою жизнь. Понимаете, даже когда мы на себя наклеиваем ярлык, мы говорим себе «я нерадивый», «я неудачный», «со мной что-то не так», мы тем самым себя как будто бы снимаем ответственность. Что такое «я нерадивый»? Что такое «я неудачник»? Что такое «я ленивый»? Это к кому претензии на самом деле? Ко мне? Нет. На претензии, на самом деле, кто меня таким сделал? То есть, ну, я не знаю, родители, Акадошбуруху, да, кто, кто что подумал. Мы себя, когда мы себе приклеиваем ярлык, мы тем самым э, снимаем с себя ответственность. Мы говорим, таким я уродился, и таким вы меня и принимаете. Принимайте меня таким, как я есть. Смотрите, это очень приятное желание, чтобы нас принимали таким, как мы есть, и, так сказать, оно всем нам присуще. Давайте подумаем, э, Насколько мы сами готовы принять Тех, кто вокруг нас Такими, как они есть Мы мы готовы их принять Не очень, правда Даже родители своим детям Не всегда могут простить какие-то оплошности А если уже говорят про мужа и жену То совсем даже не готовы Не готовы мы принимать своего мужа таким, как он есть Какие слова мы слышим очень часто От невест, которые только что вышли замуж Ну, сейчас я его человеком сделаю Сейчас я его научу подделаю под себя, что муж тоже думает, он тоже думает, что он жену сейчас научит. Почему? Потому что мы не готовы принимать человека, который рядом с нами, таким, как он есть. И нам кажется, а мы сами, я такой нерадивый, мы готовы принимать себя таким, как он есть, Э, знаете, это как вот муж и жена вместе живут, они не готовы принимать, но ну куда они могут деться? Вот они живут, они друг друга не любят и не уважают. Вот точно такое же отношение, когда мы к себе приклеиваем ярлык у нас к себе. Вы вроде бы любите меня таким, как я есть, но я же сам себя таким не люблю. Правильно? Я не думаю, что вот мы чужого человека, если мы думаем про него, что он нерадивый, ленивый, несобранный, э, еще какой-нибудь неорганизованный, мы его уважаем мы его любим, не очень. Так вот, точно так же мы относимся к самому себе. То есть, когда у нас есть такой релик, мы на самом деле любите меня таким, как я есть, да ты сам себя таким не любишь. Не любит себя человек. У человека есть потребность к совершенству. Люди, вот, которые самые вот такой, при как бы сказать, символ лени, лежат на диване, ничего не делают. И вот приходит к ним соседка и говорит, ну встань, ну хоть что-то убери, она лежит, и ничего, и ей все хорошо. Ей нехорошо, никому от этого хорошо не бывает. У нас есть внутри потребность быть хорошими, потребность быть успешными. У всех, без исключения. А почему они так лежат? Потому что они не верят, они наклеили себе вот этот вот ярлык, и они не верят, что они могут быть другими. Они не верят, что они могут измениться. Мы не верим. Мы не верим, поэтому не меняемся. Снимите ярлык. Неправда это. Человек, он создан положительным. У нас у всех есть силы. Каждому каждому человеку Всевышний дал силы на то, чтобы идти вперед. Если бы он их не давал, вы бы тут не находились, поймите. Если вы до сих пор здесь находитесь, значит, у вас есть силы идти вперед. Если я здесь сижу, значит, Всевышний у меня верит, и я могу идти вперед. Но для этого нам нужно вот этот ролик см- смыть его, снять и взять ответственность на себя. Взять вот этот вот охрают и сказать, я кузнец своего счастья. Я отвечаю за свою жизнь. Я нерадивая, я не нерадивая. Мне трудно, дайте другое объяснение, другую формулировку. Мне трудно, допустим, что-то контролировать. Мне трудно что-то делать. Дайте себе другое объяснение, как это делать. Да? И после этого ост- Постепенно поставьте цель и старайтесь идти вперед. Научитесь верить в себя, ценить себя. Вот это очень-очень важная вещь, потому что вера в себя – это ключ к успеху. Это то, что нам помогает достичь успеха. Без Раташем на следующей неделе у нас будет как раз урок, который посвящен успеху, успешным людям. Мы будем говорить о том, как достичь успеха. Батчева, я хотела бы поинтересоваться, может быть, у людей есть вопросы? Да, я посмотрела в час, вопросов я не вижу. Если у кого-то появился вопрос, можно его написать сейчас или можно поднять руку. Мы включим вам микрофон. Угу. Вот сейчас я вижу, пришло какое-то письмо, какое-то сообщение. А, я вижу. Да, но это просто, я, мне да, очень приятно всегда. Да, пожелания. Нет, ну, мне всегда очень приятно, что когда людям это помогает, когда это приносит какую-то пользу, я, мне всегда это очень-очень приятно. Э, научиться ценить себя, понимаете, вот знать, что каждый из нас, он неповторим. Э, вот между, э, между Песохом и Лагбаомером умирали ученики, как изменить свой образ мышления, сейчас я, я вижу вас вопрос, сейчас я скажу что только вот расскажу последнюю историю и отвечу на ваш на ваш вопрос. Значит, между Песохом и Лагбаумерлом умирали ученики раба Акивы, умерло 24 тысячи Талмидей Хамим. Э, свое мнение неправильно себе. Я, я вижу, я вижу то, что вы написали. 24 тысячи палмедреха Хамин, ученики, самые лучшие, раби Акива, умерли. И, и вот эта вот гематрия 32, э, она равняется слову кавод. Ковод это уважение. И учат наши мудрецы, что они не оказывали достаточно уважения один к другому. Теперь, э, как такое могло быть, что такие великие люди не убежали один другого? Есть объяснение этому, что что на самом деле они да, уважительно относились один к другому. То, что имелось в виду там, что они думали, раз мы учимся в Рабе Макивы, мы как будто общая группа, мы все вместе мы все вместе, и поэтому у нас ценность как вот именно как у всех вместе. А то, что Всевышний хотел, он хотел, чтобы каждый человек понимал, что он незаменим. Поэтому невозможно было передать Тору через них. Вы можете себе представить, насколько это страшно. То есть, «Ветенхилкена дай нам». Часть нам в твоей торе, нашу часть. То есть каждый человек, он может то, что может выучить один, не может выучить другой. И пишут наши мудрецы, что у каждого человека абсолютно без исключения есть какое-то качество, которого он превосходит всех остальных. Вот важно видеть нам, именно за это мы уважаем один другого, что мы понимаем, что у каждого человека без исключения есть какое-то качество характера. Есть какое-то достоинство, которого нет у меня, и, и за это я его ценю уважаю, даже если каких-то других вещах, на мой взгляд, я его превоскажу. Теперь, э, вот был тут вопрос, каким… Э, э, так, значит, э, спасибо, спасибо за теплые слова, мне очень-очень приятно дочитать. Значит, вот женщина спрашивает, как ей можно поменять свой образ мышления? Мы уже вот как-то привыкли с детства вот думать так вот, критично к себе относиться, да? вот-, вот постоянно стараться придумать, пон- в вот смысле, да, свои какие-то неудачные, не- неудачные, отрицательные ловить и давать им другое объяснение. Это техника когнитивной терапии CBT, вот она на этом построена, да? А каким образом мы можем узнать, что наши мысли, они неудачны. По нашим чувствам. Наши чувства, они всегда являются результатом наших мыслей. Как только вот мы идем по улице, у нас какое-то такое плохое настроение вдруг случилось, мы дома находимся, вдруг что-то как-то у нас защемило в сердце, что-то вот неприятно стало в душе. Если это произошло под влиянием даже какого-то фактора э, извне, кто-то нам позвонил, что-то сказал, все равно интерпретация наша, она зависит от нас. Она не зависит от ситуации. Одну и ту же ситуацию можно истолковать совершенно по-разному, в зависимости от того, как человек относится к себе. Вот вам стало как-то так кисло на душе, остановитесь, возьмите ручку и листочек. Вы хотите работать, действительно хотите поменять? И, и, и попытайтесь поймать, а, Рега, а что я сейчас подумала? Какая мысль мне сейчас пришла в голову? Почему мне стало так неприятно? Что? А там обычно что-то такое. Я такая бестолковая, я такая нерадивая, из меня ничего не выйдет, жизнь не удалась. Там что-нибудь такое. Жизнь не удалась? Написала. Теперь Аймед. Ну-ка я же с проверенных, а ты met. А на самом деле не удалась? Ну-ка приведи какие-то факты, что она, да, удалась. В чем-то преуспела в каких-то вещах? постараться с этим проработать вот на основе того что мы сегодня говорили когда мы начнем работать со своими отрицательными мыслями и мы научимся давать им другие объяснения то постепенно это войдет в нашу природу и наши мысли будут носить более положительный характер э, ответила на вопрос я надеюсь Больш- да. да большое спасибо как уважать саму себя Понимаете, первое, что нужно всегда помнить, что у нас, каждая из нас, она сделана по образу и подобию Всевышнего. Всевышний каждому из нас дал чистую душу, и в эту чистую душу он вложил капельку из себя. Вот вы уважаете Всевышнего, а Кодаш Барху вы уважаете? Вы, думаете, вы, вы можете представить, что это такое? Хотя Примерно. Никто из нас не может представить, что это такое, потому что это выходит за грани разума человека. Что-то такое очень великое, правда? что такое очень великое, чистое, совершенно. Вот представьте, в вашей душе есть частичка его. Это недостойное уважение. Человек сделан бы целим и луким по образу и подобию Всевышнему. Только само это уже делает вас достойным уважения. Вообще не, не, не имеет отношения никакие, понимаете, факты, преуспели вы в жизни и не преуспели, получилось у вас и не получилось. Вот это первый этаж нашего самоуважения. У нас, у нас в каждом есть какая-то частичка Всевышнего. Сам факт, что мы здесь находимся, это Всевышний уже в нас верит. Он нас сюда спустил, что он уверен, что мы можем сделать что-то хорошее для мира. Меньшая цель, нефиши, как не Исраэль, кинуть цель циль Тот, кто спас одну душу из Израиля, он спас весь мир». Можно несколько объяснений. Это не только объяснить, что наша душа, она такая многогранная, что это тоже правда. Не только это. Без этого человека невозможен мир. Вот без вас он невозможен. Без того тепла, который вы можете давать, без того совета, без той улыбки, подумайте, что, какое, что есть в вас, что может порадовать других. И давайте это другим. Вот когда мы что-то даем, мы становимся больше. Не когда мы даем из-под палки, а даем по собственной инициативе. Когда мы что-то даем другим, когда мы делаем им хорошо. От себя, нет, потому что они из нас это вытащили кричами, выжили слезами или там еще что-то, да, угрозами. Нет, от себя почувствовать, что у нас на самом деле огромный потенциал любви, тепла, и все люди вокруг, они ужасно-ужасно в нем нуждаются. Посмотрите, наше общество сегодня современное, оно не умеет давать тепло один другому. Они все экономят чувства. Сегодня даже по телефону люди не хотят разговаривать. А уж не тем более встречаться. Нету сил. После короны вообще все обленились. Сидим дома. Даже личный раз поговорить не, не хотим. В напишем, правда, напишем, как дела, все хорошо. Это не то, понимаете? Это не любовь, это не тепло. Каждый человек, даже если он одинокий, вот он одинокий, у него никого нет. Ни мужа, ни детей. Так бывает в жизни, надо сидеть дома. Кому я нужен? неправда нужны окружающим выйти выйдите в свет и дарите тепло людям улыбнитесь им скажите им хорошее слово помогите им вы, вы думаете что никому это не нужно это нужно всем все мы ждем тепла от окружающих нам это всем нужно всегда как не ограничивать себя и свой потенциал не, не себя не приклеивать ярлыки и, и ставить цели достижимые И идти к ним постепенно. И я думаю, что мы продолжим про успех в следующий раз. Без Раташев я очень надеюсь, что вот э, тема успеха, это будет логическим продолжением темы самооценки. Потому что чем человек больше преуспевает, тем больше тоже верит в себя.